0: Este libro, El efecto compuesto, es para mí el libro esencial que te debes leer sí o sí, o escucharlo en audiobook, lo que tú quieras, no solo para los negocios sino para la vida en general. Y creo que es el mejor libro para empezar este podcast de Weback, en el que. Voy a enseñarte 12 libros que para mí han sido súper importantes en los negocios, también en la vida. De hecho, verás que hay 10 libros que tienen que ver mucho con negocios y los últimos dos creo que te sorprenderán, no tienen nada que ver con negocios y en cambio son dos libros que a mí me apasionan con locura y vas a descubrir una faceta que quizás no conozcas de mí. Porque si me conoces por los vídeos, yo soy Miquel Baixas, por temas de negocios online, pues verás que vamos a abrir otras cosas en este podcast de hoy y hoy voy a tocar con estos dos libros una nueva faceta que verás de mí, que creo que te va a sorprender, pero esto lo veremos al final. vale Voy primero a ir repasando estos 10 libros, principalmente sobre temas de negocios, pero también desarrollo personal, crecimiento y después entraremos en esos dos especiales que te compartiré al final. Y uh, si estás escuchando esto uh, en un podcast. Um, me encanta, felicidades, pero también estoy grabándolo en directo. Bueno, no en directo, pero grabándolo para YouTube. Entonces en el canal de YouTube de Weback encontrarás también la grabación donde me verás a mí enseñando los libros, compartiendo todo eso. Pero bueno, esto es un podcast y vamos a hablar del primer libro. El Efecto Compuesto. Este libro de Darren Hardy para mí es, marca la ley principal a nivel de negocios y a nivel de la vida. Porque habla de esa fórmula tan sencilla de incrementar paulatinamente los resultados de lo que sea. ¿vale? Eso se aplica en negocios, se aplica en la vida, en deporte, en la salud, en lo que sea. Es la diferencia entre no cambiar o entre cambiar hacia una dirección que no es la, digamos, la que te hace avanzar y hacer pequeños cambios que porcentualmente van modificando una cosa hasta generar grandes resultados. Y esta para mí es la ley natural más importante. Lo podemos ver en finanzas, en el efecto compuesto en finanzas. Si tú vas reinvirtiendo a dinero que generas en una inversión y el porcentaje que generas lo vuelves a invertir. Seguro que lo conoces esto y si no, monta un Excel y haces en la primera casilla, pones un importe y luego cada mes vas incrementando en un porcentaje ese importe y verás que enseguida se genera un crecimiento exponencial. Eso hay una, una fábula una historia, no sé exactamente ahora de qué rey era, que con un tablero de ajedrez le dijo Oye, si me pones un grano de arroz en el primer tablero, en el segundo, el doble, en el tercero, el doble del anterior, etcétera. Y, y bueno, lo hice un intercambio, no sé qué. La historia no me acuerdo con muchísimo detalle, pero el caso es que si lo haces, verás que crece tanto que de forma exponencial en la última casilla sería imposible poner todos los granos de arroz porque sería una fortuna absolutamente bestial. Creo que habría más granos de arroz que átomos en el universo alguna cosa así. Y esto es el efecto compuesto y esto se ve también en la en la salud. Por ejemplo, si tú vas haciendo deporte, haciendo pequeñas mejoras de salud, a un largo término vas a ver un incremento en los resultados. Si tú vas un día al gimnasio, incluso dos días, no verás nada de resultados. Y eso pasa en las relaciones, en la salud, en los negocios, en el crecimiento, en el desarrollo personal, también en los negocios online, en los canales de YouTube, en las cuentas de Instagram, en las listas de marketing, en los clientes que te etcétera. Y este libro, El Efecto Compuesto, si no lo has leído, para mí es como el ABC. Sin duda se tiene que empezar por aquí. Aquí lo tienes, ¿vale? Y a, a leerlo, ¿vale? El Efecto Compuesto de Darren Hardy. Vamos a el segundo. El segundo para mí, un libro también muy especial. Ah, yo tengo la versión inglesa, no sé si hay la versión en español, que es Turning Pro de Steven Pressfield. Y es buenísimo este libro porque te hace una diferenciación entre lo que es ser un amateur o ser un profesional. Como el amateur hace las cosas porque le gustan, hace las cosas por placer y si se cansa, lo deja y el profesional no. El profesional hace las cosas porque es su profesión. Vayan como vayan, lo hace y vence así la resistencia. Y este libro para mí es como una base de lo que es ser profesional y creo que es muy recomendable para todos los que sois profesionales en cualquier ámbito, tenéis un negocio y si no lo eres, creo que te da también principios básicos de la vida que son súper, súper importantes de, de integrar, porque cuando vamos sumando ese conocimiento del efecto compuesto y de Turning Pro, por ejemplo, pues tendremos un profesional te convertirás en un profesional que además usará el crecimiento exponencial. Y estas son las reglas para mí súper importantes para triunfar en cualquier sentido en la vida. Luego, el tercer libro de Leo Babauta, El poder de lo mínimo, The Power of Less, ah, yo lo tengo en inglés. Muchos libros los leo en inglés y es buenísimo porque te habla del poder de simplificar, del poder de marcarte objetivos simples, cosas pequeñas que hagan grandes cambios cuando aplicamos el efecto compuesto. Creo que el poder de en castellano sería el poder del menos o de menos, ¿no? el poder de lo simple, algo así. No sé cómo se ha traducido. Leo Babauta y es algo esencial porque al final en la vida todo es muy complicado. Se complica de naturaleza, digamos, es como si no simplificamos y si no dejamos que caigan cosas, nos podemos encontrar en una prisión de la complejidad en cada más y más cosas. Y esto pasa en los negocios, pasan las relaciones, pasa un montón de cosas, ¿no? en, en las cosas que acumulamos en la vida. Y me parece súper importante a nutrirte de, de esta experiencia de, de ir tranquilo, de cosas simples, de la lentitud. Creo que esta cosa de la alta productividad, conseguir hacer muchas cosas a veces nos puede hacer perder la vida simplemente y este libro te lo recomiendo altamente. Luego, el siguiente libro, y aquí tengo un libro que es Reinicia, que está en castellano, pero hay varios libros de Jason Fried y uh, son los autores de 37 señales, que es la empresa fundadora de Basecamp, y hay este libro que es el que tengo en las manos, de Reinicia, pero hay otro que también es muy interesante, que son un poquito hermanos, que es Rework, Remote, perdón, Rework es este, Reiníciate, y Remote es de trabajar en remoto. Cuando yo leí estos dos libros, hacía muchos años, fue la primera vez en que me di cuenta que la manera en que yo operaba en los negocios ya estaba escrita Uh, estaba escrita ahí en un libro y me sentí como, ah, así es como yo pienso, es como yo trabajo. Es mi filosofía de negocios. Y creo que es interesante, uh, sobre todo si tú no estás en temas de negocios online, o no estás usando internet, o estás trabajando en una cosa más tradicional. Estos libros, el Reiníciate y el Remote, que no sé cómo se ha traducido, pero Jason Fried, fundador de Basecamp, Creo que te pueden inspirar mucho a transformar tu negocio en algo mucho más digital, donde puedas trabajar desde cualquier sitio. Te da muchos trucos de gestión de equipos en remoto, etcétera. Son dos libros. Aquí tengo uno, pero el otro también te lo recomiendo altamente. Y ahora pasamos a otro que para mí es muy guay también. Es que me lo regaló José P. García ah, y es Momentos Mágicos y me parece un libro excelente sobre todo los que tenemos empresas, negocios, sean online o offline. De hecho, aquí la mayoría de ejemplos son de negocios offline, de hoteles, etc. Y te enseña con mucho detalle, con un montón de ejemplos, cómo generar experiencias espectaculares para tus clientes, que se recuerden como un momento mágico. Al final, si miras atrás, si miras cinco años atrás, lo que recuerda de tu vida, son momentos mágicos. No recuerdas las patatas con judías que comiste un día normal, no. Recuerdas esos días que fuiste a hacer cosas espectaculares. Y si nutres de tu negocio, de esos momentos espectaculares, pues tus clientes van a tener una impregnado en su cerebro, en sus emociones, algo muy especial. Y van a recomendarlo, van a hablar de eso. Vas a ver cómo hay una fuerza súper potente que se activa cuando eres capaz de generar en tu negocio esos momentos mágicos que la gente recuerda y que hable de ellos, a sus amigos, es que fui a un hotel y había una en la entrada. Había no sé qué y me regalaron eso y fue espectacular porque cosas especiales. No fui a un hotel, dormí bien, comí bien. Todo eso se presupone, pero si tú marcas cosas ahí muy especiales, vas a generar esos momentos mágicos y tu negocio. Yo creo que no solo aportará más beneficio, crecerá más, etcétera, sino que tú vas a estar mucho más orgulloso de ese negocio porque vas a crear experiencias espectaculares que todo el mundo recordará. Y ahora me viene, por ejemplo, un, un momento muy especial, muy loco que nos pasó en un evento, en el evento Lanza, que éramos 250 personas el año 2018. Creo que era la primera vez que se hacía un evento tan grande en el mercado hispano y en en ese evento, lo que pasó es que hacíamos una dinámica donde la gente ah, subía al el escenario. El último día ya estábamos todos con ¡buah! las emociones a flor de piel, habían pasado un montón de cosas. Y subíamos al escenario, además, con una música que había Aldo Narejos, que estaba cantando ahí con una guitarra, una canción. Y todo el mundo subía al escenario y cantando, improvisando, daba un agradecimiento de todo lo que habían vivido, de lo que habían aprendido de otra persona, lo que fue. Fuera, ¿no? Y hubo una persona que subieron ahí una pareja porque había una fila y subió el hombre y le pidió de casarse a la mujer. Por cierto, me encantaría veros si estáis por ahí y saber si estáis juntos porque le pidió ahí en el escenario de casarse. ¿no? Y eso para mí fue un momento súper mágico que se generó de alguna manera espontáneamente, pero las personas que estuvieron en ese evento creo que recordarán lo muy especial que fue la energía que había, lo bien que nos lo pasamos, todo lo que trabajamos, la experiencia y ese momento. Estoy seguro que los que estuvieron ahí no lo olvidarán nunca. Y creo que ese momento en concreto donde en el escenario todos empezamos a chillar. ¡buah! lo que estaba pasando fue brutal. Y al final, si tu negocio genera estos momentos mágicos y aquí te da muchas, muchas pistas para conseguirlo, creo que, que puedes generar una experiencia muy, muy especial. Y vamos al siguiente, que es un libro que también para mí me cambió un poco, aunque aunque ya coincidía mi manera de pensar con este libro, pero fue como otro libro de estos que te validan tu propia experiencia, que es The Millionaire Faceland. No sé en español cómo se traduce de MJ de Marco, la vía rápida del millonario, algo así. De aquí explica, pone en contraposición, digamos, la técnica esa de, digamos, de hacerse millonario ahorrándose un café cada día, ¿no? Eso es como si te, hay una teoría, ¿no? Si tú te ahorras un latte, un café con leche, cada día, y eso lo inviertes en el efecto compuesto a 20, 30, 40 años, el efecto compuesto antes hemos visto el libro, pues va a generar unos resultados espectaculares. Y esa es un tipo de mentalidad, la mentalidad de lo pequeño, del ahorro de la, el ir apartando un poquito y creo que este, esta mentalidad es válida para algunas personas creo que es algo que hay muchas cosas que aprender de ella, pero para mí es también muy limitada y aquí de Marco MJ de Marco en The Millionaire Faisland, pues explica otra vía para conseguir riqueza para hacerte millonario una vía de montar un negocio de invertir en aprender de invertir en crecer de encontrar la manera de realmente generar un valor tan grande que puedas generar una fortuna a través de un negocio y eso para mí es una de las bases a nivel financiero para conseguir la libertad financiera es muy difícil hacerlo simplemente invirtiendo necesitas generar un patrimonio inicialmente y aquí el de Millonar Fastlane lo explica ¿no? muy claramente cómo para generar un patrimonio necesitamos primero eso. Luego es verdad que en una segunda fase, cuando hayas generado un patrimonio, pues la reinversión es muy importante, pero si miráramos el, las fuentes de ingresos como si fuera un árbol, primero necesitamos que las primeras ramas de ese árbol sean negocios, porque eso es lo que da más energía al árbol, lo que le hace crecer con más fuerza. Luego, paulatinamente, ya podemos reinvertir y crear otras fuentes de ingresos que no sean simplemente negocios, sino que sean a partir de inversiones, donde uses el capital para realmente generar ese, ese flujo de dinero. ¿no? Luego otro libro también súper bueno, que la verdad es que es un libro que a mí me llegó a las manos en un momento ah, muy importante para mí. El libro se llama Aquí no hay reglas ah, de Red Hastings y Eric Meyer y habla de la cultura de la reinvención o funcionamiento de Netflix. Este libro me habló de él Rosana, que era alguien de del equipo y que la verdad es que fue muy inspirador porque ella estaba súper inspirada por este libro. Yo lo creo que lo escuché primero en audiolibro y luego lo leí, lo subrayé, lo releí, tengo aquí un montón de subrayados y a mí me vino muy bien porque era un momento en que nosotros teníamos varias empresas, teníamos una agencia de lanzamientos, teníamos otra empresa en Andorra que es la empresa actual que tenemos con, con infoproductos, etcétera. Y en unas empresas nosotros empezamos a a diferentes personas con filosofías muy diferentes y de hecho en una empresa tuvimos una dirección que era como todo orden, como en plan un poco militar, todo eso es un proceso, hay que seguir el proceso, el orden, todo muy ordenado y tienes que seguir ahí, no te muevas de la línea y eso tuvo ventajas, muchas ventajas y también tuvo dificultades. De hecho, algunas personas que trabajaron en esa empresa en esta etapa yo creo que lo sufrieron bastante y a mí a veces me da un poco de rabia porque pasó gente maravillosa y algunos sufrieron de esto. No te muevas de la línea y tal. Otros no, otros se adaptaron súper bien, lo disfrutaron mucho. O sea, eso depende de la persona. Pero es curioso que en otra empresa que teníamos también delegamos la dirección y en esa otra empresa hubo una dirección que se fue al otro extremo, era lo primero es la felicidad del equipo, lo primero es la felicidad del equipo y que todo el mundo esté súper bien y ya vendrá a partir de ahí, ya vendrá todo, ¿no? Y eso la verdad es que tuvo cosas buenas, la gente yo creo que en ese periodo, durante un tiempo era feliz, pero también tuvo problemas, porque la verdad es que la empresa empezó a perder bastante dinero, ¿no? La, mucha felicidad pero no había productividad. Y este libro, Aquí no hay reglas, es buenísimo porque marca como un terreno entre estas dos opciones. La opción de que la gente sea feliz como no importa lo, mucho lo que hagan o no, 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 esto es como en plan militar. Lo que importa es que las cosas vayan muy cuadradas y la gente tiene que hacer eso y ya está. Y este libro marca como un, un espacio entremedio donde se valora los resultados, la responsabilidad, se valora que las personas tengan muy claro que tienen que hacer, pero hay un grado muy, muy grande de libertad. No hay reglas, digamos. Netflix marca como no hay reglas y las personas pueden hacer lo que quieran siempre. Eso sí, están evaluadas, digamos, como partícipes de como si fuera un equipo de fútbol de alto rendimiento. Es decir, puedes hacer lo que quieras, pero si no estás entendiendo tu responsabilidad, consiguiendo los resultados, etcétera, entonces dejas de ser parte de este equipo. Es una. Yo creo que es algo muy muy sutil, muy difícil de gestionar, incluso diría que cuando si tú tienes una empresa pequeña, esto que explica el libro, y de hecho en el libro lo dice muy claramente, no es algo aplicable de inmediato, pero es muy esa sutileza de, de dónde está la mezcla entre productividad y resultados y felicidad y libertad todos esos equilibrios tan difíciles, tan tan difíciles que para mí son difíciles y creo que para todos los que tenemos empresas son difíciles. Este libro te da una foto de cómo se pueden organizar las cosas. Además, muy precisas algunas partes que creo que son muy interesantes. Entonces, si tú tienes una empresa, un equipo, sobre todo si gestionas un equipo, no te pierdas este libro. Aquí no hay reglas a Netflix y la cultura de la reinvención y habla como una empresa gestionada con esta, este código, digamos, operativo pues cómo es de ágil, de dinámica, cómo se adapta a las culturas de diferentes, tan diferentes, pues como la japonesa, la americana o la española, no lo que sea. O sea que, que creo que hay muchos aprendizajes aquí. Luego tengo otro libro de un inversor, Ray Dalio, que se llama Principios. Este libro me parece muy potente y, y de hecho, o sea, es muy interesante de leerlo, pero además ya solo con el título creo que es interesante, porque en muchas cosas tenemos que buscar cuál es el principio que rige eso. Y aquí este libro habla de principios en la vida, en los negocios, de gestión de empresa, pero de muchas más cosas. Y creo que es interesante para leer el libro, para saber identificar los principios que nos expone Ray Dalio, pero también para cuestionarse cuáles son tus propios principios. Yo, por ejemplo, después de leer este libro, empecé en yo, te, yo uso una cosa que se llama una aplicación que se llama Obsidian. Es como un cerebro digital. Un día quizás podría hablar de esto en profundidad. Y en Obsidian he creado una página con mis propios principios. Recojo a veces principios que leo en libros, algunos de aquí, de otros libros, etcétera, pero identificar tus propios principios. Aquí tienes los de Ray Dalio y creo que son una súper inspiración y muy aplicables porque es una, un gran inversor y que bueno, que sin duda hay un montón de lecciones. Pero para mí también hay el cuáles son tus principios? O sea, yo me cuestiono eso. ¿Cuáles son mis principios? Estoy de verdad trabajando con mis principios, profundizando en ellos, analizándolos y lo que empecé es a documentarlos cuáles eran mis principios, por qué los tenía, en qué me ayudaban, si me servían o no me servían y también muchos principios que leo en libros y que escucho de otras personas, pues irlos coleccionando de alguna manera. Tener claro que esos son los principios de mi sistema operativo de funcionamiento. Y el siguiente libro justamente, pues me servirá para hablarte de uno de estos principios. Este libro a mí sí que me tocó muy profundamente. Es el arte de aprender de Josh Waitzkin Y este hombre es fascinante, su vida. Y a Tim Ferris tiene varias entrevistas, es un amigo de Tim Ferris. Y Josh ha sido campeón mundial de ajedrez. No sé si de ajedrez fue mundial o qué, pero fue como un super top de ajedrez, de un arte marcial, de diferentes cosas. Y es como todo lo que toca se convierte en campeón o en superélite en eso. Y es justamente por las reglas que te explica en este libro, en el arte de aprender, porque él lo que hace es justamente buscar esos principios, ese Metaaprendizaje, no entra en la técnica de ajedrez, sino que está entendiendo los principios de ajedrez y luego esos principios los utiliza en otras cosas. Es decir, va a la raíz. Por ejemplo, en el libro habla de hacer espacio, generar espacio, que es una cosa que en ajedrez se hace generar espacio, pero también lo hace en la arte marcial el generar espacio en la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Ha hecho Tai Chi mira, ¿no? El apasionante testimonio de sus años como campeón de ajedrez primero, el Tai Chi después un montón de cosas donde él es incluso temas de tecnología y tal, y el libro te enseña, te explica su proceso de aprendizaje y cómo ese proceso lo traslada de un área a otra de la vida, y es súper interesante porque te cuestionas, no como estoy aprendiendo esto, sino cuál es mi proceso de aprender, cuáles son mis principios de aprender. Creo que es un libro a mí me tocó muchísimo porque una de las cosas que más me apasionan en la vida es aprender. Es lo que me mueve y de hecho es lo que me mueve ahora mismo a estar hablando contigo a través de esta cámara o este podcast, sea donde sea que lo lo veas, porque yo intento enseñar y compartir para aprender. La mejor manera de retener algo es cuando lo enseñas y si tú lo lees solo, pues te queda un poco, pero se te va. Si lo relees, yo muchos de estos libros los he leído varias veces, pues se te queda mucho más. Pero si tú lo tienes que enseñar, se te queda muchísimo más. Si ahora tuviera que enseñar exactamente, explicarte todo el libro del arte de aprender, primero lo tendría que volver a leer, tendría que tomar apuntes, tendría que crearme alguna historia para contarte para, de las que hay aquí y segurísimo que la, la aprendería muchísimo más. Entonces, el arte de aprender libro esencial para mí en la vida. Y ahora un, un libraco, digamos aquí, si ves en vídeo, verás que es inmenso, que es un libro de Jay Abraham, que además está firmado por él aquí con. A ver, en el vídeo os lo enseñaré no con unas un garabato así súper bestia. Con Jay Abraham hemos, hemos estado trabajando. Jay es, si no lo has escuchado, porque si me escuchas a mí, seguramente habrás escuchado hablar de Jay. Jay es el mentor de mentores en Estados Unidos, de Tony Robbins, de Russell Branson, de Jeff Walker, Grant Cardone, un montón, un montón. Tim Ferriss también fue mentorizado por Jay. Y con Jay hemos conseguido traducir sus programas aquí, hemos hecho un mastermind durante casi un año, ha sido brutal. Y Jay nos regaló a mí y a algunas personas que estábamos en el programa, que le habíamos hecho entrevistas, que le habíamos promocionado y tal. Nos regaló a cada uno este libro y la verdad que es el Money Making Secrets, o sea, los secretos para hacer dinero del genio del marketing Jay Abraham y otra, y otros expertos. Y la verdad es que, que es muy interesante porque Jay tiene una mente realmente brillante. Ve las cosas no desde la perspectiva de la táctica, sino que tiene una experiencia brutal en muchos campos diferentes. En, ha trabajado en Asia muchísimo con negocios de todas las industrias y él su gran especialidad es mover estrategias de una industria a otra industria, es decir, si tú en tu industria todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo hace, pues no sé, marketing online o van a ferias o tienen negocios presenciales, pues ¿cómo puedes introducir algo que se esté haciendo en otra industria en tu propia industria? Entonces ahí, aunque eso no es nuevo porque otros lo hacen, en tu industria eres innovador. Y Jay para mí es una referencia en estrategia de negocios, es alguien súper, súper especial. Y de hecho, nosotros hemos traducido un libro y lo estamos regalando porque Jay es alguien súper generoso. Entonces miraremos de dejarte aquí en la descripción o en el vídeo, en el podcast, el enlace para que te puedas descargar este ese libro. vale, Y así no tendrás la copia que yo tengo física, pero sí que tendrás un libro de Jay Abraham. Bueno, estos han sido los 10 libros que te quería compartir de negocios y también de la vida, que a mí me han marcado cada uno de ellos un montón y que los he leído muchos de ellos varias veces y que me han inspirado. Que me han a veces confirmado lo que yo ya pensaba, trabajaba, etcétera A veces abierto un mundo nuevo, ¿no? Y ahora te he prometido que habían dos libros más, ¿vale? Pero que eran un tema totalmente diferente. Y te los voy a enseñar. Pero, pero antes decirte que lo que te voy a enseñar ahora es... A mí lo que más me apasiona en general es mi negocio, pero ahora casi que podría decir no sé, no sé, porque sin duda es lo segundo que más me apasiona, ah, bueno, aparte de otras cosas como la, la meditación, el desarrollo personal y todo eso, pero es la cocina, ¿vale? Y empiezo por este libro que se llama Cocina uh, o Barbarie, o en, yo lo tengo en catalán, Cuina o Barbarie, es de María Nicolau y es un libro excelente. Yo soy coleccionista de libros de cocina, me encantan. Pero este no tiene nada que ver porque te habla de los principios justamente de cocina. Y no te enseña recetas, a seguir recetas, sino te enseña cuál es la química y cuál es el proceso de la receta, cuál es la historia, cuál es de dónde surgió... ¿Por qué tiene ese sabor? ¿Por qué mezcla esto con lo otro? ¿Cómo cambia por ejemplo la cebolla? ¿Cómo se transforma cuando la cueces? ¿Y cómo tienes que hacer para que esa transformación pase de verdad? Y si te gusta la cocina como a mí, este libro es fantástico. A mí me encanta y además es muy divertido. Hay momentos en que directamente te insulta con muchísimo sentido del humor. En plan, no seas un bestia que hace eso. Te están mirando todos los pasteleros del mundo y lo estás haciendo mal. Es súper, súper divertido, venga encanta este, Cocina o Barbaria. Y el último libro ah, que tenía que ser también de este tema, para mí tan apasionante como la cocina, pero que tiene que ver también con algún libro que te enseñaba es Simple de Otolengui. Es un libro de cocina, de recetas de cocina, pero me encanta también porque de alguna manera une esta simplicidad de, la, de las cosas hechas rápidas, de las cosas... Mira, aquí hay Simple es ese... De, sofisticado, pero fácil y de imprescindible en la despensa. M de menos es más. P de pereza. L de listo en, con antelación. E de express. Y, y es eso. Son recetas simples de hacer, buenísimas. Tienen unas combinaciones buenísimas y sobre todo así conoces Odolengui, que tiene varios libros, tiene uno de exuberancia, tiene varios. Y son, si te gusta la cocina, son todos excelentes. Y además tiene un restaurante en Londres muy bueno y, y eso esa pasión la comparto con Lucía. A Gómez de Cocinando el Cambio y ella me, me habló de Otoleng la primera vez y la verdad es que he comprado sus libros y me encanta. Bueno, espero que te hayan gustado estos libros, seguro que estos dos últimos sobre cocina te han sorprendido, pero al final tienen también que ver con todo el resto, porque uno es de los principios en cocina y otro de cocina simple, que tiene que ver también con lo que hemos hablado de, de la simplicidad en los negocios. Y quería abrir también esta aparte de la parte de negocios, que es probablemente de lo que me conoces, esta parte de otros temas, como en este caso la cocina, porque en este podcast de UIVAC, que hoy es el primer capítulo del podcast de UIVAC, vamos a hablar de muchas más cosas de, que de negocios. Voy a mirar de traer invitados, de tener conversaciones, de hacer entrevistas para abrir las miras y desde a veces de los negocios, desde el desarrollo personal, de la inversión, de lo que sea, a abrirnos a otras cosas que nos ayuden a transformar nuestra vida hacer esa revolución que hablamos en Budak. Nada más. Aquí debajo en la descripción tienes todos los enlaces para seguirnos en diferentes redes y tú y yo nos vemos en el próximo podcast. En el próximo vídeo. Un abrazo.